0: O que, que o próprio LinkedIn está dizendo? Que os vendedores de alto desempenho já entenderam que, para aumentar a tua produtividade, apesar desses desafios todos que eu mencionei aqui, eles precisam agora ter um desempenho mais focado em investir mais tempo na etapa de prospecção e na etapa de pesquisa de cliente. Então, uma tendência em vendas B2B é que, os melhores vendedores dedicam 10% menos tempo às vendas, e parece um paradoxo muito louco, mas é porque esses 10% menos de tempo, eles estão dedicando ao que a gente chama de afiar o machado
1: supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz. E aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
2: Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Dani, hoje vamos conversar sobre como se posicionar no LinkedIn para a gente poder vender ainda mais, cara.
2: É isso aí, parece que tem convidada especial aí, né, Lê? Tem convidada. Já participou de terceiro episódio agora, não é isso aí, Leandrão?
1: É isso aí, seja bem-vinda, Michele Lima, ao seu terceiro episódio aqui no Papo de Vendedor.
0: Demais. Tudo bem com vocês? Incrível Show. estar aqui mais uma vez com vocês. Já disse, repito adoro esse canal, faz parte do meu dia-a-dia, da minha rotina, é uma forma de manter-se informada com tudo que tem de mais novo na nossa área, no nosso segmento de vendas. Então, muito obrigada pelo terceiro convite, vamos aí falar sobre LinkedIn para negócios, LinkedIn para se posicionar de forma estratégica.
1: É isso aí, o primeiro episódio a gente falou sobre social selling, né? A gente, a gente já tinha... Já, já tem um episódio falando de LinkedIn que a gente acabou com o Roberto Vasques. Aí a gente fez um papo com você sobre social selling, muito mais focado em prospecção e usar a plataforma para conseguir abordar clientes, né Mi? Sim.
0: Foi, um, e foi aí justamente a... trazendo algumas orientações para quem está começando ali a já usar o LinkedIn com foco em negócios. né Já entendeu que é importante se posicionar e aí... Já está passando, dando um passo mais à frente, que é bom. Agora eu vou usar para abordar os meus potenciais clientes, né?
1: Exatamente. Depois a gente fez uma gravação sobre é, carreira de vendas, né? A gente falou sobre ser ou estar vendedor. A gente conversou. A gente conversou bastante coisa também sobre o LinkedIn no nosso segundo episódio,
0: né, Mi? Também. A gente está sempre envolvendo o LinkedIn nesse nosso bate-papo, né? Porque de fato é muito importante. É uma, é uma ferramenta importante para quem atua com vendas, principalmente vendas B2B. E
2: a Michelle uhum. manja é pouco do LinkedIn, né, Lê? <risos> é. Então, nossa, é. Agora, né, é um presente para a audiência quando a gente traz a Michelle para falar sobre LinkedIn, né?
1: Exatamente. Mas assim, pode ser que tenha alguém escutando você hoje pela primeira vez. Então, eu quero, né, como, como co-host aqui do Papo de Vendedor, eu quero pedir para você se apresentar para essa galera, falar um pouquinho sobre... Quem é a Michelle Lima, o que você faz para as pessoas poderem conhecer, as pessoas que ainda não te conhecem poderem te conhecer, Mi?
0: Genial. Pessoal, eu sou especialista em LinkedIn para negócios e agora para América Latina. Então, quando eu gravei o primeiro episódio com os meninos, eu atuava só no Brasil. E aí, através de tudo que eu vou explicar para vocês hoje aqui, eu também tive a oportunidade de hoje ser especialista para outros países. Tá? Então, a minha formação é marketing, eu sou concluí o MBA em marketing branding pela PUC do Rio Grande do Sul em 2022. Hoje eu, atuali, eu ajudo profissionais de vendas, times comerciais, executivos, a extrair o melhor resultado através das estratégias de vendas, anúncios, prospecção no LinkedIn.
1: Show de bola. Bom, fundamental para o vendedor, para a vendedora que nos escuta, não só ter um perfil forte no LinkedIn, né, mas principalmente usar essa rede para se manter informado, para ter boas conexões, para encontrar novos clientes, né Mi?
0: Primeiro de tudo é a gente ter ali, no mínimo, para começar essa conversa, um perfil atualizado, né? E uhum. ser fácil de ser encontrado ali no LinkedIn. O próprio Dani já fala muito sobre isso, eu já escutei o Dani mesmo falar sobre isso. Poxa, facilita com que as pessoas entrem em contato com você ali no LinkedIn, né? E tem gente que não coloca, às vezes, nem o telefone,
2: uhum. e depois
0: diz que o LinkedIn não funciona. Então, para a gente começar essa conversa, pelo menos que vocês tenham, né, quem está escutando a gente, tenha o perfil atualizado no LinkedIn, uma boa foto de perfil, uma boa foto de capa, um headline completo, que tenha não só o seu cargo, mas a dor que você resolve no mercado, um gatilho de autoridade, exemplo, algum resultado que você ajuda a entregar, ou algum conhecimento único que você tem. Outro ponto muito importante que as pessoas não costumam olhar é o campo sobre do teu LinkedIn, que nada mais é que o resumo do que você colocou ali no seu headline. Então, se, por exemplo, especialista em LinkedIn para negócios, mais de 1.500 alunos. E o campo sobre, eu vou detalhar um pouco melhor o que eu escrevi ali na minha headline. E, por fim, também super importante é ter pelo menos algumas recomendações ali lá no final do do teu perfil, né? Porque isso dentro do LinkedIn são provas sociais. Uma coisa é você dizer que você é muito bom no que você faz. Outra coisa é o mercado, é o teu cliente, é a empresa que te contratou dizer que você é muito bom naquilo que você faz. Então, isso para a gente começar já a dizer que o LinkedIn trabalha por você. Então, você tem um perfil muito bem atualizado e as pessoas, de fato, já entram em contato com você sem ter dúvidas de que você é a melhor pessoa para aquela necessidade que a empresa tem.
1: Exatamente. E olha, tudo isso que a Ami comentou são os passos iniciais para quem quer entender melhor sobre o LinkedIn, se aprofundar. Então fica aqui o nosso convite para quando você terminar de escutar esse episódio, você ir na descrição desse episódio que vai ter ali o link para você escutar os dois primeiros, os dois outros episódios que a Ami participou aqui com a gente, para você poder aprofundar o teu conhecimento e desenvolver tuas habilidades dentro do LinkedIn. Beleza? olha só, antes da gente começar a nossa pauta principal, preciso reforçar para você que nos escuta, que nos prestigia com a sua audiência, que este podcast é trazido para você pela RD Station e pelos Supervendedores. E hoje eu tenho dois convites para você. Primeiro convite é para você conhecer e, por que não, participar do programa de aceleração de Supervendedores. O programa de aceleração de supervendedores é um treinamento de vendas onde a gente masteriza o método super vendedores e durante 12 semanas você vai estar ao vivo comigo e com o Daniel Mestre para a gente desenvolver o teu processo comercial, para a gente passar para você técnicas avançadas de vendas, técnicas para você influenciar o seu cliente em cada etapa do teu processo comercial e vão ter aulas de comportamento. Exatamente, você vai ajustar a sua mentalidade, a forma como você enxerga vendas, a forma como você vence os desafios que vendas impõem para você, para você destravar todas as fases do teu funil e aumentar as vendas. E esse treinamento é um treinamento onde eu e o Dani vamos estar ao vivo com você. Então, ele é um treinamento que é dividido em turmas. Nós temos a quarta turma do nosso programa aberto nesse momento, no dia em que esse episódio vai ao ar. Estamos inaugurando a quarta turma da Tempo de você vir conhecer o nosso programa. Tem link na descrição para você vir conhecer o método dos Supervendedores, mais mas treinar ao vivo comigo e com o Dani durante 12 semanas ininterruptas. 12 semanas onde a gente vai mergulhar dentro da tua operação comercial, dentro do teu dia a dia, para te ajudar a vender mais. E o segundo convite, Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine. Estou falando de processo de vendas, Tô falando para você de alta performance, de vender mais, de ganhar mais dinheiro, mas tudo isso só vai ser possível se você estiver usando um CRM. Eu uso o CRM, o Daniel usa CRM, a Michelle usa o CRM e nós estamos aqui para te convidar para conhecer o RD Station CRM, o melhor CRM do Brasil, o mais utilizado no Brasil. Temos o plano gratuito, onde você pode entrar na plataforma e usar à vontade ali a plataforma. E quando você sentir que faz sentido você avançar, você aumentar a quantidade de funcionalidades, você vem para o nosso primeiro plano pago, que é o plano Basic, onde você vai ter diversas soluções para você poder cuidar melhor da relação que você tem com o seu cliente, da gestão de oportunidades que você tem, que você executa no seu dia a dia, para poder dar uma, o quê? uma experiência melhor para o seu cliente. Os supervendedores usam o RD Station CRM e é por isso que a gente recomenda essa plataforma para você. Tamo junto? Ambos os links estão na descrição deste vídeo aqui. Agora sim, Michele, vamos começar o nosso episódio e eu tô aqui para falar, né, para reforçar para a nossa audiência que o LinkedIn... É uma das maiores mídias sociais, redes sociais profissionais do mundo. São mais de 700 milhões de usuários distribuídos em mais de 200 países. O LinkedIn é uma plataforma essencial para o profissional que deseja expandir as suas conexões e encontrar oportunidades de trabalho. Olha só, você que quer mudar de emprego, que quer mudar de empresa, quer buscar uma oportunidade cara, o LinkedIn... É uma ferramenta fantástica para você fazer isso e também para você manter-se atualizado das tendências do mercado. Só que nós estamos aqui porque tem muita gente que ainda desconhece o potencial dessa rede social. Nosso primeiro tópico aqui do Papo de Vendedor é qual é o futuro das vendas B2B no LinkedIn e, por favor, quais são as
0: principais tendências do setor? Boa. Primeiro que... O ciclo de vendas vender no ambiente atual está cada vez mais competitivo, vamos dizer assim, né? A audiência está mais concorrida, a aquisição do lead está mais cara, tem muita ferramenta de automação de vendas trabalhando de forma, vamos dizer assim, desqualificada. Então, trazendo isso para um cenário atual de, de uma equipe de vendas que tem metas para cumprir. O que, que, essa, que, que essa galera está fazendo? Né? Qual que é o principal desafio dessas pessoas? Os vendedores estão com problemas para alcançar metas em um ambiente economicamente desfavorável. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que as vendas, por causa desse cenário, se tornaram muito mais complexas, competitivas e com ciclos muito mais longos. E dentro desse contexto, reter um cliente, conquistar o cliente, atender o cliente está mais caro. E os dados estatísticos extraídos dessas ferramentas de automação estão obsoletos, imprecisos, facilitando o contato indesejado de vendedores com clientes não qualificados. Isso resumindo um pouco o cenário de automação. E aí, como resultado de toda essa automação desqualificada, as vendas se tornam irrelevantes, está afastando os clientes. Afinal de contas, a gente sabe que, Quando a gente recebe uma mensagem spam no inbox e que é uma mensagem robotizada e que não foi feita para mim, não foi personalizada para mim, a gente sabe. A gente sabe que é um robô ali. Então isso é uma uma realidade que está acontecendo no mercado e que não está mais ajudando as equipes a bater as suas metas, reduzindo ainda mais as taxas de respostas. Então, o que que o próprio LinkedIn está dizendo? que os vendedores de alto desempenho já entenderam que, para aumentar a tua produtividade, apesar desses desafios todos que eu mencionei aqui, eles precisam agora ter um desempenho mais focado em investir mais tempo na etapa de prospecção e na etapa de pesquisa de cliente. Então, uma tendência em vendas B2B é que os melhores vendedores dedicam 10% menos tempo às vendas, E parece um paradoxo muito louco, mas é porque esses 10% menos de tempo, eles estão dedicando ao que a gente chama de afiar o machado. Então eu vou estudar melhor o meu cliente, eu vou estudar melhor o cenário, a dor, eu vou usar o LinkedIn como fonte para que eu tenha acesso a esses dados, principalmente através do Sales Navigator, para times que usam essa ferramenta, para eu me preparar melhor para essa prospecção para eu, de fato, ter acesso a dados e fazer uma prospecção mais qualificada. Porque profissionais de alto desempenho, eles têm o relacionamento como início de uma venda e não como resultado dela. Então, trazendo isso para um exemplo mais prático, profissionais que não se atualizaram. Primeiro ele faz uma reunião de vendas, através de um bombardeio de mensagem automática, de automação. Aí ele conseguiu ali, depois de, de repente, disparar 300, 400 mensagens, ele conseguiu duas, três reuniões no mês. Aí ele consegue fechar negócio. E aí ele passa ao desenvolvimento de um relacionamento com aquele cliente. Uma tendência em vendas B2B é foco no relacionamento como estratégia, e não o contrário. Então, os profissionais que têm se destacado nesse cenário competitivo e desafiador, é Primeiro desenvolver o relacionamento com o cliente, mostrar-se mais interessado, para então você fazer uma reunião inicial de vendas e aí fechar negócios maiores. Porque nós compramos de quem conhecemos e de quem confiamos. E para eu conhecer e confiar, eu preciso gerar relacionamento, rapport. Então, eu consigo, inclusive, crescer na carteira, né, como a gente fala ali dentro de vendas B2B, com aquele cliente que eu tenho um melhor relacionamento. Então, a principal tendência em vendas B2B é focar primeiro em relacionar-se para vender e não vender para se relacionar.
1: E sim, Mia, eu gostei muito do que você trouxe com relação a pesquisar, é, acho que isso foi um foi um insight que, que que foi muito poderoso eu não sei se o amigo ouvinte amigo ouvinte pegou mas cara é, às vezes o teu o teu teu marketing gera lead para você te te entrega ali no RDStation station crm que você está usando e aí você vai fazer uma abordagem né e ele tem o nome da pessoa nome às vezes o nome completo às vezes o, às vezes não sempre vai ter o e-mail da pessoa ali o telefone cara usa o linkedin né para procurar essa pessoa ali para você pesquisar um pouco mais sobre ela é, para você ver o rosto dela de repente ali no LinkedIn né eu achei isso uma o lance de relacionamento você falar que o relacionamento ela ele começa antes da venda concordo super né até é uma coisa que eu e o Dani a gente conversa muito nós conversamos muito corriqueiramente sobre isso e e assim é, faz parte da mecânica de uma mídia social o relacionamento Aí Qualquer mídia, onde seu Instagram, o Twitter, o LinkedIn, o Facebook, o relacionário é muito importante, o poder do relacionamento é muito importante. Mas para mim, a pesquisa foi um insight que, que eu vou ser sincero, eu não, eu não fazia isso. Estou né? conversando com alguém ali no WhatsApp e de repente eu não procurei essa pessoa, não, não fui olhar o, o, o background dessa pessoa, porque às vezes ela trabalhou numa empresa que foi meu concorrente no passado, não é mais hoje, e eu posso citar. Pô, eu tinha uma agência de
0: marketing digital, vi que você trabalhou com tal coisa. Pô, é, é, é uma forma de você se relacionar, né, Mi? Sem dúvida. Porque primeiro eu preciso entender com quem que eu tô falando, conhecer a pessoa. Será que ela, de fato, tá interessada naquilo que eu vou oferecer para ela? Eu estudei, uhum. de fato, aquele cliente antes? Eu preciso também usar o meu tempo de forma mais estratégica. Então, abordar quem, de fato, me dá mais sinais de que eu tenho mais chance de avançar numa etapa de prospecção ali no LinkedIn. Eu sempre tenho que, mais uma vez, trazer isso como um um lembrete, né? O maior erro das pessoas no LinkedIn é vender no inbox, de maneira fria. Quando, na verdade, o ROI no LinkedIn é a reunião agendada. Já que nós estamos falando aqui de uma solução B2B. E no B2B a decisão de compra é muito mais complexa, envolve muito mais pessoas, tem um ciclo de decisão um pouco mais longo do que obviamente ali no B2C. Então se eu já sei disso, o que eu preciso é primeiro quebrar a barreira da confiança, né? A pessoa de fato primeiro precisa me conhecer e eu também preciso entender se aquela pessoa tá no timing certo certo se ela está realmente precisando da minha solução para eu ser mais efetiva no tempo que eu vou dedicar. Por isso que pesquisar o meu cliente antes de fazer uma abordagem é fundamental. No LinkedIn, hoje, com 63 milhões de usuários ativos, o que corresponde hoje a 29% da população brasileira... É,
1: esse número do Brasil?
0: Do Brasil. Então você imagina, eu tenho... O que eu mais tenho ali de acesso são dados. E aí eu vou trazer outro dado para vocês aqui. É, o Rafael Quizo da M-Labs, ele divulgou esse relatório, não faz, é, inclusive faz bem pouco tempo, medindo o comportamento do brasileiro no LinkedIn. E hoje apenas 5% dos usuários do LinkedIn publicam pelo menos uma vez por dia no LinkedIn. 5%. publica várias vezes por dia. E aí 14% pelo menos uma vez por semana. E aí vai diminuindo esse gráfico. 17% pelo menos uma vez por mês. 30% menos de uma vez por mês. E 32% nunca publica. Ou seja... Hoje, apenas 21% dos brasileiros criam conteúdo regularmente no LinkedIn. Dos 63 milhões que eu citei, 21% cria conteúdo com regularidade. E aí vai caindo a frequência. E aí esse gráfico fica ainda mais interessante quando a gente mede o perfil desses entrevistados. 74% desses entrevistados estão trabalhando. E apenas 22% está procurando trabalho. E aí tem 4% ali que criou o perfil e está abandonado. Está ali. Existe, mas não usa. O que que a gente conclui ao analisar esses dados? Existe uma audiência muito grande para uma concorrência muito baixa, já que a grande maioria está ativa no LinkedIn, que são 74%, e que estão ali para quê? Para jogo, para acompanhar o mercado, para conhecer novos fornecedores, para fazer networking, para acompanhar marcas, para conhecer outros mercados. É uma rede de negócios, né? já já traz esse viés da rede, de ser uma rede mais para negócios. As pessoas já estão mais abertas a receber uma mensagem de venda, uma mensagem de relacionamento. Então, a gente conclui que hoje existe um potencial tão grande no LinkedIn para quem publica conteúdo com regularidade, porque você tem uma audiência grande ali pronta para consumir, uhum. com uma concorrência menor se a gente compara com outras redes sociais. Uhum. Só isso aí dá para mim muita informação para pesquisa, para eu fazer a minha prospecção muito mais qualificada.
1: E uma coisa que eu vejo hoje, né, até por eu estar na frente do perfil dos super vendedores no, no, no Instagram, é uma uma necessidade quase que frenética de você segurar a atenção da pessoa que está do outro lado. né? Então, a gente tem vários criativos hoje que foram desenvolvidos com uma inteligência por trás para segurar essa atenção. Às vezes são caras e bocas, às vezes é uma piada. Cara, às vezes é um... um, Enquanto eu estou fazendo um movimento, tem a minha voz por, por... Cara, são vários mecanismos tudo para segurar a atenção da pessoa que está do outro lado, para ela parar o story ou para ela pelo menos parar o feed para assistir aquilo que a gente publicou. né? E eu confesso para você que isso, né, estou sendo muito sincero com você, amigo ouvinte, ouvinte, é extremamente desconfortável para a gente. Né? tipo, a gente vai gravar um negócio, a gente gostaria de ser tão natural quanto eu estou sendo aqui no, no podcast, e às vezes você não pode, né? Não, mas é porque se você for assim, as pessoas não vão assistir. Você fala, porra, será que eu quero alguém que, que vai ficar cinco segundos e... Será que eu quero que essa pessoa assista? É que nem o podcast, né? Nem todo mundo chega até o final, mas a retenção no podcast é uma das maiores dentro... É, da, 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 dos conteúdos que estão disponíveis. né? Ganha de YouTube, de Instagram, disparado. No LinkedIn, eu não percebo tanto isso. Eu acho que quando eu entro no LinkedIn para poder consumir aquele conteúdo, né? e aí óbvio que o algoritmo vai me entregar as pessoas mais próximas da minha rede de relacionamento, cara, eu vejo, eu leio, eu, eu curto, dou, mando palminha, tal. quer dizer, eu interajo sem tanta pressa. Porque eu tô naquela mídia não pra pra ser um entretenimento, que nem no TikTok, que nem no no, no Reels do Instagram. Eu tô ali pra consumir um conteúdo um pouco mais técnico, consumir, consumir, ver o que tá acontecendo no meu mercado, nos meus amigos e tudo mais. Você sente isso no... No, no, no público assim você sente que o público ele ele acaba é, é, tendo um comportamento diferente o que facilita a entrega de conteúdo e o consumo desse conteúdo mi
0: sim Lê, sem dúvida as pessoas já confiam muito mais no LinkedIn com uma rede muito mais sóbria né ela inclusive ela foi eleita pelo quinto ano consecutivo a rede social mais confiável se comparar com outras redes sociais que tem muito bug, fake news, mudou algum botãozinho no algoritmo, pronto, já muda toda a dinâmica, a entregabilidade do teu conteúdo, e no LinkedIn isso não acontece, né? Pelo menos não com a frequência como acontece com outras redes, né? Então ela é muito mais sóbria, as pessoas levam mais a sério o que vai colocar ali, inclusive tem muito watcher no LinkedIn. né, a gente que fica Ah, mais assistindo, não clica em nada, não comenta em nada, por quê? Porque é uma rede que deixa muito rastro, o alcance orgânico do LinkedIn hoje é muito beneficiado né, por causa disso, então se, por exemplo, eu postei um conteúdo e aí o Dani, ou você Leandro, vem aqui e comenta no meu perfil, daquele conteúdo. Toda a rede de vocês vai ver atuação no meu conteúdo, no meu feed. Ou seja, o teu comentário vira um conteúdo no feed de alguém. E dependendo do quão relevante aquele comentário for, e se você tiver um perfil atualizado, uma boa foto, uma boa headline, pode chamar a atenção de quem vai ler da rede de vocês e a pessoa tomar a decisão de me seguir e me acompanhar por causa de um conteúdo que eu postei lá, um comentário que eu fiz no teu feed então Entendi. as pessoas tomam muito mais cuidados com o que vão publicar com o que vão escrever com o que vão comentar porque fica tudo registrado mas se a gente olhar pelo lado positivo disso e se a gente está ali na rede com foco em fazer negócios networking, ter autoridade na nossa marca, etc e a gente já é zeloso com o que a gente coloca ali isso pode reverberar coisas muito mais positivas porque quem está te vendo são empresas são decisores de empresas, são pessoas que podem ser seus parceiros de negócios, o mercado está te vendo. Então, por ser uma rede mais corporativa, mais sóbria, as pessoas tomam mais esse cuidado e elas confiam no conteúdo que está no LinkedIn. Sensacional, sensacional. E assim, de verdade, o meu padrão
1: de consumo do LinkedIn é diferente eu entro ali sem tanta pressa, uhum. visualizo, às vezes tem um comentário de alguém dentro de uma publicação, eu entro no perfil da pessoa e tal, eu faço um trabalho mais, eu não, eu não me preocupo tanto com o algoritmo, se eu, se eu ver uma coisa do Dani legal, eu vou, clico e pô, tá tudo certo, né? eu acho que isso faz, faz é, bastante sentido. Agora, é uma coisa que eu percebi que o LinkedIn ele tá trazendo como uma das, eu acredito que é uma grande aposta que ele tá fazendo, né, inclusive tem uma campanha muito bacana, com relação a esse tópico específico, que são os anúncios. Uhum. É, é, eu queria perguntar para você, né? o que é o LinkedIn Ads e como a gente, nós vendedores, a gente pode usar o LinkedIn Ads?
0: Excelente pergunta. É, o LinkedIn Ads é o tráfego pago dentro do LinkedIn. Né? Ele ainda ah. é pouco explorado dentro do Brasil, Mas ele já está bem forte lá nos Estados Unidos, fora né, do Brasil. E aqui as pessoas ainda têm alguns mitos com relação a usar o LinkedIn Ads. E esses mitos, na minha opinião, aparecem por falta de conhecimento mesmo. Por falta de não saber como usar. Então eu, por exemplo, tenho treinado muitas agências de marketing, times de vendas que querem, em paralelo às ações de prospecção e de vendas, querem também receber leads prontos, né? leads mais qualificados ali no LinkedIn. Então, são duas estratégias que caminham juntas. Uma não anula a outra. Os dois são muito importantes. Então, você pode dobrar o teu resultado de trazer leads qualificados através dos anúncios no LinkedIn. Qual que é o grande ponto? diferencial de, de usar o LinkedIn Ads nas nossas estratégias. Primeiro que a gente está falando de uma rede muito mais qualificada. Então, eu tenho acesso a uma segmentação mais completa. Enquanto em outras redes eu vou lá e escolho, de repente, região, né, da, os dados demográficos comuns aí da busca de segmentação. No LinkedIn, uhum. eu posso escolher o cargo dessa pessoa, eu posso escolher o nível de senioridade Dentro desse cargo, eu posso escolher o nome da empresa que a pessoa trabalha, interesses em comum, se essa pessoa segue a minha página ou não. Então, eu tenho um menu de itens para minha segmentação muito mais completo. E isso justifica o meu investimento ser mais alto. Então, se você. Eu escuto algumas pessoas às vezes, Michelle, o CPC no LinkedIn, né, o custo por clique, o custo por cliente é caro. Caro comparado aqui. É. se eu tenho um menu de, de informações muito mais rica, nada uhum. mais justo do que eu pagar um pouco mais por isso para receber um lead muito mais pronto, muito mais qualificado. Uhum.
2: Se você está então, procurando um diretor, né se você está procurando um diretor e você quer tentar achar esse cara via outra plataforma, você pode gastar menos por lead, mas quantos leads são de fato os diretores que você precisava? Né? Nas outras redes sociais, você vai ter as características sociais demográficas, você não vai ter as características de profissão, do B2B. né? Essas informações estão no LinkedIn. Então, é é natural que seja mais caro o lead, mas ele já vem qualificado completamente diferente. né? Como você consegue achar o diretor da empresa tal né, em outra rede social, se ela não tem essa informação?
0: Exato. Então eu estou falando aqui de um de usar dados dentro do próprio LinkedIn e eu digo para o LinkedIn: olha, eu quero, por exemplo, fazer aqui uma campanha. Eu sou um varejista e eu quero fazer uma campanha só para, uh, por exemplo, empresas do segmento de tecnologia. Eu quero falar só com o diretor de tecnologia que trabalha nas empresas X, XYZ, que está nesse cargo há um ano e que tem esse X nível de senioridade e esse X interesse. Então eu vou muito mais sniper do que Rambo, né? Eu eu miro muito mais o meu alvo e e não fico atirando para todo lado. Então o grande poder aí do LinkedIn Ads é essa segmentação muito mais qualificada.
1: E e dentro desse desse seu envolvimento com o LinkedIn, você tem algum tipo de, de, de informação, por exemplo, algum case que você viu Onde, tudo bem, o custo por clique do LinkedIn, ele é mais alto do que se você comparar o Instagram, por exemplo. Ou a meta, né? Seria o Facebook e o Instagram juntos. Beleza. Mas, quando você olha o ROI do projeto, se a fonte LinkedIn traz um ROI mais positivo frente a um um Instagram, por exemplo, você tem algum tipo de informação do LinkedIn sobre
0: isso? Sim, em todos os... os clientes que a gente já roda, por exemplo, anúncios de LinkedIn Ads, e são empresas que, por exemplo, vendem para B2B e B2C, quando a gente está rodando uma campanha, por exemplo, para B2B, o ROI é muito mais assertivo porque eu estou falando direto com quem decide. No B2C, às vezes eu acabo mirando um cara que é influenciador do decisor, não Ah. é de fato quem vai assinar o contrato comigo, né? Então, eu encurto o caminho. Eu faço uma campanha mais curta em comparação com meta. Então, às vezes então, eu tenho uma, uma campanha rodando por um mês na meta e uma campanha que já rodou uma semana, duas no LinkedIn, ela me performou muito mais rápido porque ela já me trouxe quem assinar quem assina o contrato comigo. Quem, de fato, usa a minha solução, a minha, o meu produto, o meu serviço. Então, então, o ROI é mais rápido porque eu já estou fal- indo direto em quem compra, em quem decide e não em quem tá. vai falar com quem decide em quem vai ver se tem interesse em quem gosta ca- talvez um dia né? então é mais qual é, rápido qual que
2: é o custo de pular tá. o gatekeeper, né, Lê? porra a gente, a gente
0: conversa <risos> com tanto
2: vendedor falando assim, porra, mas eu fico parado em compras eu fico parado em fulano né? não consigo falar com o decisor de jeito nenhum beleza, né? tem todo o esforço de passar por essas essas barreiras, faz parte né? mas quando a gente fala de de retorno, sobre investimento e custo por lead, beleza, o custo por lead pode ser quatro vezes menor em outras plataformas, mas se você joga metade desses leads fora porque você não consegue passar de gatekeeper quanto tempo eu gastei? Quanta energia eu gastei? né? E de repente poxa, passei sem nenhum tipo de, de, de barreira, acionei direto o direto cara, me relacionei com ele antes, né? conquistei confiança, troquei ideia, né? antes de marcar uma reunião, ele já viu os meus conteúdos, eu já vi os conteúdos dele. Olha a diferença, né? quando, quando a Michelle começou a, 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 a conversar sobre esse ponto, né? de poxa, se relaciona antes de tentar vender, né? como nova tendência, Poxa, isso daí era... O, 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 os, nossos, os nossos avôs venderam assim, né, Lê? <risos> Exatamente. Lá atrás, né? Tá, tá voltando a ser tendência porque a coisa foi indo cada vez mais pro online, né? foi indo cada vez mais pro online, e depois da pandemia ficou 100% online e eu não conheço mais ninguém. Hein? É. Né? Então é, é, é aquela velha história, a gente, a gente tá voltando, a gente tá voltando. É, né? é. Porque agora é. os canais são diferentes. Né? É. não não dá mais para vender sem se relacionar as pessoas já estão um pouco cansadas disso
0: né é. Puxa, e... olha, olha o
2: nível de oportunidade né de, de, de você ter essa segmentação toda todos esses decisores pouca concorrência lá dentro se você consegue é. trabalhar direito lá pô
1: é é. e e uma coisa que eu queria assim eu né como host me às vezes eu tenho que que traduzir algumas coisas para audiência porque nem todo mundo Consegue Sim. entender uh, na profundidade que a gente está conversando aqui. Né? Então, quando a gente fala de ROI, a gente fala de retorno sobre o investimento. Então, é, se eu invisto, por exemplo, mil reais em anúncio dentro da minha empresa, dentro do, da minha iniciativa comercial, eu quero saber é, o quanto de retorno eu vou ter em cima desses mil reais. Né? Então, se eu vendo, por exemplo, um produto é, que, que, que me dá mil reais de margem, eu... Né? Então, na hora que eu vendo um produto, eu pago aquilo que eu investi. Então, eu tenho. O, o, o meu ROI é zero. Né? Mas quando eu vendo o segundo, terceiro, quarto, o meu ROI já vira positivo, três, quatro vezes maior. Tá? Então, o ROI é algo essencial para a gente analisar os nossos esforços de geração de demanda. O que é geração de demanda? Quero falar com um lead para enxergar se tem uma oportunidade. Posso fazer uma prospecção ativa. Ou posso fazer um anúncio, como a gente está falando aqui. Mas a gente tem que mensurar o ROI, o retorno sobre o investimento. Tá? E eu queria, é, ainda nesse lance de traduzir para o amigo ouvinte, uh, eu, eu, eu precisava entender como esse anúncio aparece para o potencial cliente. Por exemplo, eu uso o LinkedIn. Eu já vi várias vezes abordagens no meu inbox. Uhum. Né? Pessoas me mandando ali uma mensagem... Eu percebia que não era uma mensagem de uma uma prospecção ativa, do vendedor me mandando. Na verdade, era uma mensagem ali, era um e-mail, né? E-mail, exato. Que é ah. o e-mail do LinkedIn. Inclusive, vem uma uma marcação reforçando que aquilo é uma uma mensagem ali patrocinada pela própria ferramenta. Mas eu nunca vi um anúncio, ou talvez eu não tenha percebido um anúncio na
0: minha timeline ali. Como é que esse anúncio aparece para quem vai receber o anúncio? Boa pergunta. Existem alguns formatos de campanha dentro do LinkedIn. Então, a gente pode começar com uma campanha de conhecimento de marca, de awareness. A gente pode depois partir para uma trilha de consideração de marca, que aí tem a, a campanha de engajamento, a campanha de visualização de vídeo. E a terceira trilha, que aí já é conversão de clientes mesmo, de fazer geração de leads através de formulários. Então, quando você faz uma campanha dentro do LinkedIn, geralmente as pessoas já vão direto para a geração de lead, sem ter passado pela etapa do awareness, do conhecimento de marca. E isso é atropelar algumas etapas, porque, como a gente falou no começo desse papo, as pessoas compram de quem elas conhecem e de quem elas confiam. Uhum. Como é que uma marca que nunca investiu em Ads vai começar já fazendo uma campanha de geração de leads, se o público-alvo não conhece aquela marca. Então, tem muita gente que Ah. atropela um pouco essa etapa. E eu sempre recomendo, vou começar a fazer anúncios no LinkedIn agora. Começa por awareness. Começa por campanha de conhecimento de marca. E ela vai aparecer ali no feed com a palavra patrocinado bem pequenininho e ela vai aparecer no feed do público-alvo que eu pedi para aparecer. Então, se eu estou aqui focando numa campanha de conhecimento de marca para... diretor de tecnologia de empresas de São Paulo. Não vai aparecer no feed de diretor de marketing, por exemplo. Então, é muito... Essa entrega, por exemplo, de conhecimento de marca, vai aparecer no feed, vai rolar no feed da pessoa. E esse conteúdo vai ser entregue para quando aquele usuário estiver ativo na rede. Então basicamente é, ela vai aparecer no teu feed, quando você estiver rolando para cima, né? E aí tá. se a pessoa se for um criativo muito bem feito, se tiver uma boa cópia, se tiver um CTA, que, por exemplo, convida a pessoa a baixar um material, baixar um e-book, levar ela para uma landing page, a pessoa vai cumprir toda a trilha e vai preencher ali um... Depois disso vai ter uma parte que você pode ou preencher um formulário ou vai levar o usuário para uma landing page, ou para um outro canal de contato. Então, existem vários formatos de anúncios ali no feed, obviamente que todos com o objetivo de trazer a pessoa para um inbox com você. Inclusive, você citou aí esse exemplo da mensagem no seu inbox. Esse formato vai ser substituído porque o próprio LinkedIn identificou que não é mais um dos formatos que tem o melhor ROI. As pessoas já não estão gostando muito de receber esse formato na sua caixa de entrada. Por quê? Porque a gente já percebeu que isso vai cair em desuso, essa mensagem em massa, né?
2: O patrocinado no inbox, ele ele é a cara do spam, né? É a cara do
0: spam. Pois é, e esse formato vai ser substituído. Os demais permanecem. Eu quero até aproveitar para dividir um dado com vocês da Leadster. Esse é um dado recente da Leadster, que ele diz que Ele trouxe alguns números aqui de taxa de conversão por canal e no B2B o percentual do LinkedIn Ads em comparação com o ano passado, ou seja, a taxa de conversão teve um crescimento de 2,31% em 2021 para 3,59% em 2023. Então, ele tem sido cada vez mais considerado nas estratégias de marketing das empresas e está crescendo muito principalmente em ambiente B2B. Né? Então, hum. isso, isso é um dado muito interessante para a gente ver o, quão, o quanto essa ferramenta tem se popularizado. E quem ainda não investe no LinkedIn Ads, provavelmente é porque não conhece, é, não sabe por onde começar, é, não consegue ainda usufruir de toda essa segmentação que a própria rede fornece. Mas esse dado aí não deixa dúvidas de que está crescendo, né? tem cada vez mais se popularizado.
1: Entendi. E aí, uma outra pergunta que eu tenho para você aqui, né? É, ainda falando de LinkedIn Ads, né, qual que é a vantagem do LinkedIn Ads para tráfego pago que outras ferramentas, de repente, não tem e como ele pode te ajudar ou ajudar a sua empresa a ter resultados mais rápidos?
0: A grande vantagem é essa segmentação mais qualificada. Então, que eu consigo escolher cargo, consigo escolher nome de empresas. Então, isso é uma grande vantagem. Eu quero vender, vou usar um exemplo de uma campanha que eu fiz recentemente. Eu quero vender para Arcor, Mercado Livre é, e Universidade X aqui na Argentina. Então, eu vou colocar só eles no meu, no meu funil. Vou colocar Ah. só essas empresas no meu funil. Eu escolho o nome de empresa. Então, isso é uma grande vantagem. Então, quero falar com o diretor que trabalha nessa empresa, que está nesse cargo há X tempo, e que tem esse X interesse. Então, essa é a grande vantagem. E para as empresas, isso é...
2: Pequeno, Michelle? Não entendi. Não fica um público muito pequeno?
0: Não, isso aí é só um exemplo, né? A gente pode expandir muito mais. Então, eu posso colocar ali... 100 empresas, 50 empresas dentro desse meu funil.
2: Mas eu e tenho como. Um ideal bem específico, né? Como você falou, né? 3, 4 empresas e eu seleciono Sim. só essas 3, 4 empresas e só um cargo muito elevado, né? Porque se você escolhe é, pessoas de baixa hierarquia, até que tem bastante gente, né? Mas Sim. se eu escolho o diretor e seleciono poucas empresas, não, não seria um. Pouquíssimas pessoas, né? Vai aparecer Isso. só para essas pessoas se elas não se, me- se, não se mexem, né? Dentro do, do, do da minha campanha, o, o, que, o que, que o LinkedIn faz de repente para conseguir me entregar alguma coisa?
0: Isso foi um exemplo que eu te trouxe de colocar ali duas, três empresas no funil, mas aí eu coloco 100 empresas, 50 empresas, né? Quanto mais empresas você colocar, melhor você vai ter esse resultado, né? O teu ROI vai ser muito mais efetivo. Certo. A a diferença é que a grande vantagem é que eu consigo escolher os nomes das empresas onde as pessoas trabalham. E isso eu não consigo fazer em nenhuma outra ferramenta. Então essa é a grande vantagem. Outra coisa importante, se eu estou escolhendo o nome de empresa com quem eu quero interagir, se eu estou escolhendo o cargo com quem eu quero interagir, eu eu tenho um criativo já muito bem feito, eu vou entregar o meu anúncio para essa pessoa, nesse cargo, nessas empresas, a minha entrega é muito mais efetiva, o meu ROI é maior, porque eu estou mirando só quem é o meu potencial cliente. E isso para as empresas é muito mais efetivo, porque vai trazer um lead muito mais pronto. né? Eu tenho acesso mais rápido através dessa segmentação. Então, quanto tempo demoraria para minha equipe de vendas conseguir trazer o decisor dessas empresas para uma reunião comigo através de uma prospecção no orgânico? Será que o anúncio não traz esse cara muito mais rápido? Eu não perco muito menos tempo? Por isso que é importante ter as duas estratégias trabalhando juntas. Eu tenho um time trabalhando aqui com o CRM, com abordagem no LinkedIn e ao mesmo tempo tem uma campanha performando até para nutrir esse time de vendas com esse cara mais qualificado. E aí eu posso pegar esse time de vendas para só fazer a reunião enquanto eu tenho um anúncio focado em agendar a reunião. O cara recebe o lead pronto. Então Ou ele... no
2: próprio né? na hora que ele recebe um contato em outro lugar, ele fala, pô, lembro desse nome. Né? Eu conheço essa empresa já, né? Porque está passando no feed dele direto. Porque está né?
0: passando no feed dele porque ele fez a campanha de awareness antes, né?
2: Você foi então, cercando, né? Você vai trabalhando ali por todos os lados, né?
0: Exato. O próprio LinkedIn recomenda que a gente tenha aí cinco criativos rodando, né? a gente conseguir repetir depois o que performou muito bem. Então eu tenho um vídeo rodando, eu tenho um, um baixe esse book aqui, eu tenho um awareness eu tenho um carrossel de repente e tenho uma geração de lead rodando. E aí no final de um período, qual desses criativos no LinkedIn me trouxe mais resultado? Quem trouxe mais leads para o meu time de vendas seguir depois a próxima trilha, né, de agendar uma reunião e apresentar a solução? E aí eu replico o que deu muito certo. Então assim, minha recomendação, meu conselho é experimentem o LinkedIn, já que a gente viu aí, eu trouxe esses dados, ele cresceu muito, a taxa de conversão no B2B dentro do LinkedIn é muito efetiva, é um canal muito mais qualificado, a gente consegue falar de fato com quem decide, mas as pessoas precisam experimentar, conhecer, ver o que de fato a ferramenta pode fazer pelos times de vendas. né? Trabalham juntos juntos, com os times comerciais, essas ferramentas podendo trabalhar junto com os times comerciais para trazer um lead muito mais pronto para a equipe chegar e só fazer a reunião e fazer a apresentação da da solução. E
2: aí tem esse ponto, né, porque partindo do princípio que existe esse pessoal que está lá, e e aí a gente acredita que quanto mais alto o cara está no LinkedIn, mais alto ele está na empresa, talvez menos interações ele faça dentro da plataforma, né para ele não ter todo esse negócio que você falou, né? Por clique num dou um gostei em alguma coisa, vai para minha rede inteira, né? Então é possível que os diretores ali tenham um, um modo de, de, de atuação dentro do LinkedIn mais discreto, né? Talvez ele não clique nos meus anúncios, talvez, né? Não aconteça a geração do lead por lá, mas é difícil eu saber é, se meu time está trabalhando via, via outras frentes e consegue agendar uma reunião quanto todo esse awareness, todo esse Edis esse que apareceu ali e já deu uma nutrida nesse cara e provavelmente pode ter me ajudado a fechar, né? não está nessa taxa de conversão por dentro do LinkedIn. Né? Mas com certeza favoreceu o time de vendas na outra ponta. E isso não está nessa, nessa, nesse dado, né, Michele? Porque justamente ele pode ter essa, essa, esse perfil de não clicar em nada. Né? Mas o time comercial teve o o benefício de... De ter sido
0: impactado ali no feed, na etapa de awareness de marca.
2: Exatamente. né? Pode ter a a decisão dele de marcar ou não marcar a reunião, via a prospecção ativa, pode ter se dado muito pelos conteúdos postados e e utilizados como como ads, que de repente não sofreram o clique. Isso daí está por baixo do pano, né,
0: Michele? Você sabe que no B2B ali, o o diretor, o CEO, o C-level que está por trás ali do LinkedIn, ele normalmente não terceiriza o perfil dele, né? É um cara que ele é mais apegado à marca pessoal, né? Ele já tem esse esse cuidado maior com o seu posicionamento de marca. Então, não é um social media, não é uma, não sei, uma assistente digital que está ali por trás do perfil desse decisor. E como é uma rede muito mais corporativa, Esse cara, ele ele usa a rede às vezes até para olhar concorrência, às vezes para acompanhar mercado, novidade. Ele não clica em nada, mas ele está ali, ele é watcher. Ele está vendo, ele está observando. Ele não deixa rastros, mas ele está online. Né? Ele está usando a rede para ele se atualizar sobre o mercado, para ele acompanhar o mercado, concorrência, às vezes até para pesquisar algum assunto. Então, Lembrando, mais uma vez, 63 milhões de usuários ativos, mais de 45% são decisores de empresas. Então o cara está ali, o cara está usando. Ele pode não clicar em nada, ficar ali na, no cantinho dele, mas ele está de olho. Ele está olhando. Uhum. Se a ação não vier dele, ele pode influenciar essa ação. Sim. Né? Então uhum. isso, isso também acontece.
2: Perfeito.
0: Interessante. Ó.
1: Interessante. E Dani, antes da gente avançar para a nossa última pergunta, precisamos reforçar a nossa campanha, hein, cara? O que que vai acontecer no dia 31 de junho de 2023 se a gente bater a meta, cara?
2: É isso aí, né? Acho que a, a audiência que nos acompanha já está por dentro, já está ansiosa, aguarda esse dia com alguma curiosidade né? Você tá sabendo, Mi, que o Leandrão vai, ra- vai raspar a barba? Tá sabendo? Não,
0: não, não. Não, não, não. Temos que bater a meta primeiro. Temos que bater a meta primeiro. Não, cara, é marca registrada. Jura, Leandro? Você se meteu nesse Juro. negócio?
1: O que a gente não faz pela nossa audiência, Mi? É complicado. Caramba. Caramba. Ó.
2: Tá tranquilo, cresce de novo.
1: É, a gente precisa, nós temos uma meta e a gente precisa de você que está aí do outro lado nos ouvindo ou nos assistindo, a gente precisa chegar a 35 mil seguidores dentro do Spotify, exatamente a gente está perto dessa marca né o Dani acabou colocando uma meta ali, que é uma meta que né, dá para chegar, estamos entrando em maio, segundo episódio, que, segundo episódio de maio então dá para a gente bater essa meta juntos, e para bater essa meta você pode fazer três coisas. Primeiro deles, se você ainda não assinou o nosso canal, clica no no nosso nominho ali, Papo de Vendedor, né? rola lá para cima no perfil e vai ter um botãozinho assinar. Se você clica, você vira o nosso seguidor e aí automaticamente você já está contribuindo para essa lástima que vai ser me ver né? (risos) sem a barba. (risos) Além disso, você pode nos ajudar já deixando ali a classificação, as estrelinhas que fica do ladinho ali do botão assinar. Michele, vou perguntar hoje para a Michele. Michele, quantas estrelinhas o nosso programa merece hoje?
0: Dez, só que só pode cinco, né?
1: Exatamente. (risos) Vai lá e deixa ali, ó, cinco estrelinhas para a gente aqui, porque você já nos ajuda. Ah, Na verdade, o algoritmo do Spotify entende que esse é um um podcast legal e vai recomendar para mais pessoas E aí é evidente que a gente vai crescer os nossos amigos ouvintes aqui. né? E a última forma é, em cima desse desse, programa que você está escutando ou assistindo, né, você pode compartilhar ele no WhatsApp, exatamente. Ali dentro do seu plugin do Spotify tem um botãozinho, uma flechinha para cima, você clica em cima, escolhe... WhatsApp. E aí você manda para um, dois, três amigos, manda no grupo da empresa que você trabalha, porque isso é uma forma das pessoas conhecerem uh, o, nosso, o nosso trabalho. E se você quiser, tira um print, posta no teu story e marca @supervendedores super vendedores que eu ou o Daniel, a gente vai trocar ideia pessoalmente com você. A gente vai conversar, a gente quer conhecer você. Podcast é uma via de mão única. Tô eu, o Dani e a Michele conversando aqui. E a gente não consegue conversar com você que tá aí do outro lado. A gente quer muito conversar com você. Então vai lá no Instagram, @supervendedores. E eu fiquei sabendo de um, de um dado, Daniel Mestre, que eu fiquei extremamente triste, cara. Eu fiquei muito triste. 61% das pessoas que nos escutam não compartilham o nosso episódio no grupo da empresa. Não manda pro amiguinho que trabalha com vendas. Para de ser egoísta, rapaz. Deixa disso, moça. Vai lá, compartilha, porque às vezes você está ajudando a pessoa né, a ouvir um conteúdo sobre vendas, um conteúdo que tem técnica, tem comportamento, mas de forma descontraída. É vendedor falando para vendedor, né? vendedor falando para vendedora. Manda lá, meu. Ajuda a gente aí a crescer essa galera aí. Não que eu queira cortar minha barba, não é isso, mas... né?
2: Mas tem um seria legal. O que você ia falar, Lê? Né? Tem um outro dado que... Poxa vida. A gente descobriu é. há pouco tempo que, acho que, quanto que é, cara, 51%, 41%, agora não lembro, eu, 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 não, eu não sou muito bom de dados. 52%,
1: esse né? é. é o que eu tô
2: pensando, é 52%. 52% das pessoas já descobriram que a gente não é só voz aqui no Spotify, né? Você vira de lado o seu celularzinho, aparece aqui, ó, eu e o Leandro Feião, de tudo, né, e a com <risos> é a gente, né. Então, poxa vida, agora a gente tá em vídeo, não só no YouTube, a gente tá aqui no Spotify e a galera né, tá, tá curtindo a gente com vídeo, Leandrão. É isso aí,
1: cara, a gente fica feliz É isso aí, é bom no Outro dia eu postei um, um reels no Instagram eu falei assim, Nossa, eu não imaginava você assim tal. Eu fiquei, fiquei, é, fiquei meio, sabe, né, tristonho Sabe quando um <risos> ser humano fica tristonho Fiquei curioso Mas como você imaginava um Brad Pitt de repente né? é, é, é engraçado isso, né É muito louco isso, cara Eu acho vocês mas, assim... dois
0: super estilosos E que bom que agora é possível ver, né ver os rostos de quem tá por trás das vozes.
1: Do sotaque caipira aqui, né, sotaque <risos> Caipira, a luva de boxe, véia, de
2: tanto da sopa. O Leandro atrás. parece
0: dono da Harley <risos> Davidson, não parece?
2: Ai, <risos> ah, cara, novo, eu queria... Ficar parecido, eu tô meio preocupado, eu tô meio preocupado.
1: Ó, eu adoraria ter uma Harley Davidson, mas um dia eu conto para vocês, né? se a audiência encher o saco, eu conto aqui no, no Spotify, no, no, no podcast, por que que eu não posso comprar moto? Embora eu tenha carta de moto, saiba andar de moto, tá? Mas existe um motivo específico que eu não posso comprar, porque você não tem noção, eu já fui umas três, quatro vezes na loja da Harley. Tem aluno nosso que é é vendedor da Harley lá de Campinas. falou vem aqui tomar um café comigo que você vai comprar a sua 48. Você vai sair daqui com o capacete, kit completo. E eu não compro por um motivo específico, mas eu não vou deixar. Vocês vão ter que me encher o saco no Instagram para eu poder contar. Então vai lá, ah, arroba supervendedores
0: e conta para gente. Eu tenho um palpite, eu falo lá.
2: Oh, vou você tá Você falando de LinkedIn aqui, tem bastante gente que segue a gente no, no, no Instagram e tudo mais, ah. mas a galera que me adiciona por causa do papo de vendedor no LinkedIn sempre manda ali, ó, pô, sigo vocês. Manda né aquele o convitinho de, de, de conexão e aí tem como você mandar o textinho, né, Michele? Que a, a Michele já ensinou pra gente é. como faz nos outros episódios. Sim, é bom. Daniel, sigo vocês lá, ouço vocês do papo de vendedor e tal. né? A galera que se... Eu tenho certeza que um monte de gente do Instagram também vem me seguir por causa daqui. não tem outro motivo para me seguir. né? Então, <risos> mas a galera do LinkedIn, ela, 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 ela é muito mais de, de educada, questão, de fazer o um relacionamento que é o que a gente tá é... fazendo cara. Sim. De, exatamente o que a gente tá falando aqui, a galera, ela se conecta, ela manda uma mensagem, já inicia um, um, um relacionamento, a gente já começa a bater um papo, né? Então, assim, muito, muito, muito bacana. Quem quiser seguir a gente no LinkedIn só procurar nós, né, Lê?
1: É isso aí, é isso aí. Eu é gosto aí. bastante. A galera realmente é... Vem, troca ideia, pô, escutei teu episódio, gostei. Pô, é, é bem... É, é, é... Como diz um amigo meu, é diferenciado. A galera é do LinkedIn bom. é diferenciada. É, né?
0: é uma interação mais genuína, vai. A pessoa, o pessoal capricha mais, vamos dizer assim. Capricha, capricha. Isso é. é o nome.
1: E, ó, para a gente poder finalizar o nosso episódio, eu tenho uma última pergunta aqui que eu tenho medo, porque poderia ser um episódio à parte, mas vamos lá, eu vou fazer essa pergunta, né? Você que tá aí do outro lado, segura o seu play, vamos, escuta esse episódio até o final. Que é o seguinte, cara: automação em vendas no LinkedIn. Né? Eu não sabia disso, tô sendo sincero, né? Tô distribuindo honestidade hoje. Eu não sei o que, que é isso, eu tô aqui pra aprender com você, me automação em vendas no LinkedIn. O que é
0: isso e se realmente funciona? Olha, a bandeira que eu levanto é que eu sou contra a automação, cara. Eu não, ah. não recomendo automação e eu vou dar um belo de um motivo. Primeiro que é contra a tendência que a gente falou até agora. Segundo que, quando você coloca um robô para trabalhar por você... E o gente pegar, vai te punir.
1: Mas o que, que é isso? Eu não tô entendendo. Porque, assim, a automação. Quando você fala para mim que vem do marketing, eu vou, falar, vou criar uma automação aqui, né, um fluxo de automação, por exemplo, no RD Marketing, né, tá, que tá. é uma ferramenta que a gente usa aqui. Cara, quando você faz uma conversão, você vai receber um fluxo, sei lá, de sete e-mails ao longo de 30 dias. Então, uhum. na hora que você entra, você vai recebendo esses e-mails automaticamente. Eu entendo que a automação é isso,
0: mas eu não consegui entender o, que, que, o, que, o que, que você quis dizer com automação no LinkedIn. É exatamente isso, é você fazer esse fluxo exemplo. Eu, ponho, eu coloco ali um, uma automação, automação é um robô, concorda? É um, um mecanismo, um, um comando que eu vou dar para o LinkedIn através uhum. de uma plataforma externa, para ele, por exemplo, começar a se conectar com várias pessoas por mim. Então, ele vai colocar um robô para mandar, fazer ah. de conexão automática, ou ele vai fazer um, colocar um robô para mandar mensagem para as pessoas de forma automática. Ele vai mudar Entendi. só o first name e o CTA lá no final. Oi, first name, tudo bem? Eu sou fulano da empresa tal. Isso é automação no LinkedIn. Então, Entendi, eu... é uma ferramenta externa
1: um que, externa. que, que é, um, é um robôzinho, uma né? ferramenta externa que pode... que que ela faz esse papel braçal do humano de de mandar.
0: Exato, faz o trabalho operacional por você e aí isso pode até Hum. dar certo durante um tempo, tem gente até que consegue usar por bastante tempo mas eu tenho certeza que no bastidor aí deve ter alguma punição e uma delas é é você perder a conta né? perder o acesso à conta. Além disso, a automação, gente dependendo ali do que você está entregando, nós que somos vendedores, que trabalhamos com vendas que a gente quer conversar com um decisor B2B dentro do inbox do LinkedIn. Você vai mandar uma automação igual para todo mundo? Qual, qual vai ser o ROI dessa automação? Assim, você nas experiências... de
2: relacionamento, como você quer que um robô se relacione com
0: os outros por você, né? Exato. Então, a gente começou falando desse episódio de que a tendência no B2B é o relacionamento. Como que eu vou colocar um robô para se relacionar? Eu eu, eu levanto uma bandeira diferente, eu conheço outros profissionais que usam, que é parte de uma etapa da venda, eu não trabalho dessa forma. É uma bandeira que eu levanto. Eu uso o LinkedIn Ads para fazer esse trabalho por mim, dentro da diretriz, eu coloco ali um patrocinado para trazer esse lead para mim, usando a própria ferramenta do próprio LinkedIn oficial, que é o LinkedIn Ads. Então, se quer falar de automação, vamos falar dentro de um ambiente seguro, que é o próprio a própria campanha patrocinada ali da Rede.
1: Mas assim, você poderia citar algumas ferramentas para o amigo ouvinte poder evitar, porque assim eu sei que a gente a gente o ser humano ele quer sempre um atalho, né? Ele quer sempre uma diquinha, ele quer sempre uma forma dele conseguir é, um hackzinho,
0: né? Um hackzinho. E tem
1: muito guruzinho de internet que vende esses hackzinhos.
2: Né? Tem muito guruzinho que que ganha dinheiro... E daí perde a conta dos clientes, né?
1: É. é, não é a conta dele, na verdade, né? Então, né? Então assim, é, assim eu já vi anúncio de, de, de treinamento em cima de hackezinho para
0: automação. A minha bandeira é, sou contra a automação. Eu trabalho é na, na, na qualificação do lead, eu trabalho com a prospecção, eu ensino isso para os meus clientes, nas minhas mentorias, dedica tempo à pesquisa... Faz essa prospecção para a gente conseguir ter uma assertividade na hora de fazer a venda. Ah, Michele, não tenho tempo. É fácil falar porque você tem uma equipe que trabalha com você. Então vai para o poxa. Vai trabalhar com campanha patrocinada e vai deixar a própria ferramenta trabalhar por você. Uhum. Né? Então eu consigo ativar alguns comandos dentro do LinkedIn Ads para ele trazer um lead qualificado para mim. Então eu posso também fazer comandos para mandar mensagem para a pessoa dentro do LinkedIn Ads eu não corro risco de perder acesso à minha conta. Então, se a gente vai trabalhar com isso, vamos trabalhar direitinho, né? É isso aí.
2: Evitar problema,
1: né? No, no, passado, no passado não muito recente, no, no Instagram você tinha uns robozinhos que faziam exatamente isso, né?
0: Eu vi, guru, meta... eu vi muito guru aí no mercado, gente assim que é muito conhecida no mercado, inclusive, usando esses hackzinhos aí, eu, eu de verdade, assim, a gente é não gosto.
1: É que o hack vende, né?
0: O, o, o a minha vontade, a minha
1: vontade de de encurtar o meu caminho, ela é mais alta do que a eu 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 o meu a minha pergunta, sabe aquela puguinha atrás da orelha, tipo será que isso é permitido, né? Eu quero encurtar o caminho, quero prospectar de forma automatizada, usando o chat GPT junto com... Né? Você fala,
2: não, cara. Uma frase pra gente finalizar o episódio. Se o atalho fosse bom, ele era o caminho, cara. É. Ele era o caminho. Se tem um jeito Sim. de pegar no lugar, vai por esse lugar. Você vai inventar atalho, vai ter buraco, vai ter pedra, vai ter a puta que pariu e o caralho a quatro. Ela do do é, Ou
1: que não. Que... Não, deixa. E você tem uma história, você tem uma história, né, cara, é. recente aí de, 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 de ter pego um
2: atalho é. sem querer, né? Sem é. querer. Então, se o atalho e... fosse bom, esse era o caminho. Né? E as é. pessoas elas insistem em querer tirar você do caminho que é um pouco mais longo, porque é o um processo, porra. É. O caminho é mais longo, porque é ali. É o melhor era todo mundo indo por ali. Se o atalho fosse melhor, é mais curto, é mais fácil, é mais rápido, é mais barato, não tava todo mundo indo pelo atalho pessoas querem tirar você do processo por pressa de, de resultado. Só que é. não adianta você ter pressa no resultado. Resultado vem com o trabalho. É, o atalho ele vende, o hack ele vende porque é pra preguiçoso.
0: Né? Você não quer trabalhar, você vai pro hack e você não tem resultado. Se você trabalha, você tem resultado, tá tudo certo. E aí o pessoal é. me fala assim, ah, Michele, mas isso aí dá muito trabalho. Mas, gente, Sim. esse é o trabalho. trabalho. <risos> resultado ah. dá trabalho, pô. <risos> Ah, isso é o trabalho, é
1: efetivo Isso é. Ah. é o
0: trabalho, né, que dá trabalho então, ah. não existe ah, é isso aí. atalho, é isso
1: gente, que episódio delicioso, maravilhoso, olha tenho certeza, pra gente que tá gravando aqui foi da hora, tenho certeza Opa. que pra você que tá aí do outro lado, foi sensacional então já vai no link dessa, desse episódio aqui, tá tem os nossos arrobas no Instagram. Vem aqui trocar ideia com a gente. Vai lá bater um papo com a Michele. Adiciona ela no LinkedIn. Vá conversar com ela. Porque eu tenho certeza que ela pode agregar muito na tua profissão, na tua carreira, se você é empresa, na tua equipe comercial. Né, Mi?
0: É isso aí. Vou deixar os contatos aí. O Lê geralmente coloca lá os links né no Spotify. Sim. Mas colocou lá Michele Lima no LinkedIn. Eu vou ser a primeira lá a aparecer. Ou... Michele Lima, com três underlines no final no Instagram. Vai ser um prazer conhecer você. Seus desafios, estou aqui prontíssima para te ajudar a usar o LinkedIn com foco em negócios.
1: É isso aí, é isso aí. Quero Bom. já lançar um desafio de você né, retomar o seu projeto de podcast, hein, Mi?
0: Uau, você sabe que eu tô Tô com isso como uma das minhas principais metas para esse ano. E esse ano vem, hein? Esse ano vem. É isso aí.
1: Precisamos Boa. de mais podcasts de qualidade, falando sobre vendas, vendas B2B. E cara, cara como a gente pode trabalho ajudar.
2: E não o atalho, né, <risos> é, isso é isso aí. É isso aí.
1: É isso aí, é isso aí. Certo, Daniel Mestre? É isso
2: aí, aproveita que você ficou até o final, rola ali para o Instagram, vai no @supervendedores. manda uma mensagem para a gente, ou no LinkedIn, né? tenho certeza que agora você está muito mais próximo do LinkedIn do que do Instagram, né? pode mandar para a gente pelo próprio LinkedIn, dúvidas, xingamentos, sugestão de pauta, né? clínica de vendas, pergunta para a gente colocar no clínica de vendas, manda pra gente, isso aqui é um programa feito de vendedores para vendedores quanto mais vocês dão informação pra gente mais legal fica esse programa
1: é isso aí e de novo, este podcast é feito de vendedores para vendedores venha trocar ideia com a gente e você já sabe, toda segunda-feira 7 horas da manhã tem episódio novo no ar, você que já assinou tá contribuindo pro meu desespero pra minha desgraça, pra minha barba ser tirada no meu rosto você vai ser avisada por esta plataforma assim que sair um episódio novo. Tô usando Spotify também na parte de podcast, tô adorando a experiência, assim, ele me entrega vários conteúdos ali, do tipo assim, toma que agora que você. Agora que você estudou sobre social selling, toma esse aqui falando sobre as novidades do LinkedIn, tipo isso que vem, né? É o que o Spotify faz com você, te mantendo atualizado. Você já sabe, daqui uma semana tem episódio do Papo de Vendedor de novo no ar, na sua timeline. Tamo junto, um forte abraço. Boas vendas e sucesso!